0: Aber vielleicht haben wir mit diesem, mit dieser Story ja auch so ein bisschen ähm, den, den Weg in andere Beziehungen geöffnet und wo sich der eine Partner dem anderen gegenüber jetzt auch traut, mehr zu öffnen, was die Probleme betrifft. Weil wenn sowas schon angesprochen wird, dann kann ja theoretisch alles angesprochen werden.
1: Ja, pass auf, Alter, jetzt kriegen wir gleich die Ems, Alter. Äh, meine Frau hat mir gesagt, ich stinke <lacht> oder sowas, ey. Was? <lacht>
0: Kommen wir zur nächsten Folge unseres Podcasts. Back, wir rücken mit Jesse und Jojo, your next
1: best friends. Und heute starte ich mal rein mit dem Song der Woche. Und ich habe heute schon den ganzen Tag darüber nachgedacht, welchen Song ich nehme. Und es ist von, äh, und ich habe seitdem ein Ohrwurm davon. Und das Lied ist, äh, nee, das heißt Rumors von Awesome. So rum, kennst du das Lied?
0: Bin ich ganz ehrlich, noch nie in meinem Leben gehört.
1: Ich sing's dir mal vor. Look at all these rumors surrounding me every day.
0: Doch, kenne ich. Das, ist das nicht sometime schon
1: älter? Ja, das ist super alt. Ah, aber ich ja, doch. Das Song. Natürlich
0: kenne ich das, klar. Das ist
1: so ein richtiger Old-Time-Klassiker. Ja, und ich hatte den durch Zufall irgendwann mal wieder gehört. Und ich dachte mir, boah, geiler Song. Ist ja immer aber, ein geiler Song.
0: Ähm, Ich fand die Gesangseinlage jetzt richtig gut, muss ich sagen.
1: Fand ich auch. Also doch, die war Nächstes gut. Jahr bin ich auch bei DSDS für alle, die es nicht wissen. Die
0: war echt gut. <lacht> die Fresse. <lacht>
1: Was geht, was geht, was geht? Ich mu ich muss erstmal direkt mit was reinstarten, weil äh, ich bin gerade nach Hause gefahren. Wir nehmen heute auf an einem Montag übrigens ähm, und da war da so ein Laden und kennst du das? Jeder Laden hat so seine, sollte so seine bestimmte Beleuchtung und Außendarstellung haben, ja? Ja. Ja, so und ich fahre in diesem Laden vorbei und ich sehe da so bunte Lichter und ich stehe da so an der Ampel, aber ich habe das nur so im Augenwinkel gesehen und ich dachte so wir hey, haben die ein neues Casino, weil das war so blau, rot, grün, gelb. Mhm, da war das bestimmt
0: so eine Dönerbude oder so.
1: Nee, noch besser. Das ist einfach so ein Senioren-Krankentransportzentrum, äh, hier Krankentransportzentrum, wo ach. ich mir denke, Leute, sag mal. Wo war das denn? Im Brambauer. Ja, ach krass. Ja, ich mir so, ey, das, das passt einfach. einfach, Krankentransport, Seniorentransport mit so einer Disco-Beleuchtung. Was mir was bei <lacht> ja, euch los, Die ey? wollen
0: das auf eine irgendeine Art und Weise halt trotzdem attraktiv darstellen. Kein Problem.
1: Nee, nee, das ist ja das, was ich sage. Jeder Laden, jede Nische muss so seine Beleuchtung haben. Und sorry, das war einfach also komplett <lacht> falsch. Das war einfach komplett
0: falsch. <lacht> ich äh, verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Aber dann müsste ich da ja irgendwann auch mal vor dran vorbeifahren.
1: Das ist, äh, wo Dr. Javert war.
0: Ah, da fahre ich, fahr ich selten lang.
1: Ja, ja, genau. Das ja. ist da hinten. Die heißen irgendwie Royal irgendwas. Okay, also jeder, okay, der aus Braunbauer okay, kommt okay. und da mal vorbeifährt. Ich schwöre, die haben einfach richtige Disco-Beleuchtung. <lacht> das ist einfach richtig
0: Ich fand's sich. jetzt aber auch witzig, dass du sagst, da wo Dr. Jabat war, ich wusste direkt, wo der war.
1: Ja, natürlich, jeder <lacht> weiß, wo
0: Dr. Jabat war. <lacht> und nach jeder Behandlung immer Gummibärchen bekommen. Ich habe mich nur deswegen, nur deswegen habe ich mich gefreut, immer zum Arzt zu gehen. Aber ich schwöre, das Krasse bei Dr. Javad war, der hatte nicht diese normalen
1: Standard-Billo-Gummibärchen. Die waren so ein bisschen größer und die waren gezuckert. Die waren ich, richtig schwöre richtig ich frage geil. mich bis heute, wo er die her hatte, ja. ohne ich Scheiß. Hab,
0: ich habe mir hin und wieder mal diese: es gibt ja auch diese ähm, gezuckerten Haribos. Also die ja, haribo aber die sind nicht so Das geil. sind nicht die gleichen. Das nee, sind nicht das die, sind gleichen. die gleichen. Ich habe die mal probiert, weil ich so dachte: Oh, ich hole mir so ein paar Kindheitserinnerungen rein. Nö. Ja.
1: Nee, ist nicht. Ist nicht. Gut, ähm. Ich habe noch was zu berichten und zwar ja, <lacht> und, das, <mal. lacht> und zwar ist das richtig witzig. Also es gibt einen Fall in Las Vegas von einer Richterin und
0: ähm <lacht> <lacht> ist das der? Ist das der, von dem ich auch weiß? Ja, okay. für,
1: für alle, die den nicht kennen. Der Typ, der, der war auf Bewährung. Und, ähm, der war auf Bewährung, weil er eines <lacht> Strafverletzten. Also, ist es eigentlich,
0: hat. eigentlich ist es nicht witzig, aber so aus der Situation heraus <lacht> ist es schon witzig.
1: Nein, ich schwöre, ich werde euch, ich werde euch die ganze witzige Ironie dieses Falls einmal nieder, niederlegen, dann werdet ihr es verstehen. Dieser Typ war wegen Körperverletzung vor, vorbestraft und war auf Bewährung draußen und wurde dann wieder wegen Körperverletzungen zu einem Gerichtstermin beordert in Las Vegas. Und das Witzige daran ist, eigentlich spielt die Hautfarbe keine Rolle, aber dieser Typ hatte, der war dunkelhäutig und er hatte ein Pullover von George Floyd an. Ich finde, das macht diese Ironie, wenn man das ja, weiß, also das einfach stimmt. noch Mal krasser. Und dieser Typ spricht dann so zur Richterin, ja, ich habe mich geändert, ich mache das nicht nochmal und er hatte wohl irgendwie gehofft, dass sie ihm wohl einen Freispruch gibt. Auf jeden Fall war sie dann gerade dabei, sie hat dann so gesagt, ich glaube ihn nicht mehr, Sir, und wollte ihn dann acht oder neun Monate äh, in den Knast stecken, also quasi, weil er, wie gesagt, auf Bewährung war. Und dann hört man nur, und diese Perspektive ist wirklich so ein bisschen komisch, wie er sagt, so fuck that bitch. Und die nächste Kameraperspektive, die du siehst, ist, wie er zu ihr fliegt. Also ich weiß nicht, wie dieser Typ ja, das komplett. gemacht hat. Wie er einfach fliegt. Sie, also man sieht schon in dem Video, wenn ihr euch das mal anguckt, ihr müsst einfach mal irgendwie Judge Las Vegas, also das englische Wort für Richter Las Vegas eingeben, wie der Stenograf, der neben der Richterin sitzt, so große Augen macht und dann kommt der Typ angeflogen, rippt diese Richterin von ihrem Stuhl, der Stenograf auf ihn drauf. Leute, der <lacht> ist einfach so hochgeflogen, weil die Richterin, die, die sitzt ja noch auf so einem Podest und dann vor ihr ist ja noch so ein Tresen. Also, das ist einfach, dieser Jump ist einfach der geht in die Geschichte ein, das sage ich euch. Und äh, warum ich diesen Fall heute erzählt und wie gesagt, ne, einfach, also wirklich, der hat die einfach richtig weggebanzt, äh, die Richterin. Ähm, einfach mit diesem Hintergrund, dass er vorbestraft war wegen Körperverletzung, ja. dann nochmal äh, dann auf Bewährung war, dann nochmal vor Gericht ist gekommen wegen Körperverletzung, dann dort steht und sagt, ja, ich habe mich geändert in einem George Floyd Pulli und dann die Richterin angreift. Also das muss man sich mal wirklich vorstellen, diese Komplexität dieses Weißes kann man wirklich nie überlegen. Das, äh,
0: das hätten wir mal in einer äh, MICS Hall-Story ausdiskutieren müssen. Einfach <lacht> aus seiner Sicht geschrieben. <lacht>
1: Das Krasseste ist, ich habe heute ähm, gesehen, was danach mit ihm passiert ist. Und zwar musste er nochmal zu dieser Richterin von Las Vegas äh, dann nochmal antreten, weil sie musste dann ja quasi ihren Richterspruch dann für diese erste Tat, die er begangen hat, zu Ende bringen. Und da, äh, da muss man echt den Amis sagen, die machen viel scheiße, aber mit, da spielen die nicht mehr rum. Ne? Der hatte, glaube ich, 16 Fach. Handschuhe an, dann hatte der so Handschuhe an, wie so Backofenhandschuhe, weißt du, wo ja, du okay, ja, von ja. deinen Fingern bewegen kannst, dann hatte der einen Maulkorb an, ich schwöre, die, die, die verstehen da gar keinen Spaß, die Mutter, wie so ein kannibale wurde da, da so vorgeschoben, ey, oh Leute, ey, also wirklich sehr witzige, also nicht witzig in dem Sinne, aber diese Ironie, ja, ja. also wirklich unfassbar, unfassbar, und da muss ich echt sagen, äh, was ich richtig geil finde in Amerika, dass alle Gerichtsprozesse immer audiovisuell auch wirklich festgehalten mhm. werden. Ganz viele davon werden auch wirklich live, live im Internet gestreamt. Und äh, da kriegt man dann solche Sachen mit. Das würde ich mir in Deutschland tatsächlich auch mal wünschen, muss ich sagen. Also ich glaube, Ach, das, das wäre voll mein Ding, du da ich eh
0: niemals durch niemals. Ja,
1: Datenschutz, dies, das, ja. anderen, ne? aber ja. wirklich ne? ein Hoch auf Amerika. Ich gucke mir auch so voll gerne Gerichtsprozesse tatsächlich aus Amerika an. Ähm, ja, die Geschichte wollte ich euch einfach nur noch mal mitteilen, weil die einfach der Knaller ist.
0: Aber was uns jetzt brennt interessiert, was war denn jetzt seine ja. finale Strafe?
1: Sie hat ihm die neun Monate nur gegeben, weil. Das war aber
0: nett nach dem Angriff.
1: <lacht> ja, aber sie kann ja nicht ihr, ihr ursprüngliches Urteil ändern. Dafür wird er ja nochmal neu, ähm, Ach,
0: okay, also, er, es wird nochmal einen neuen Prozess geben, oder? Richtig,
1: genau. Für die, für die Körperverletzung mm, okay, an der Richterin. Okay, ich dachte, da wird das er wahrscheinlich. Aber da, da musst du dir auch denken, ne? Anstatt neun Monate irgendwie nochmal in den Knast zu kommen, hat er sich gedacht,
0: ach, lebenslang ist auch ganz nett, oder was weißt ich, was du meine? Keine das, das
1: wird der erste Mensch, der neun Millionen Jahre so Das ist, Mensch, so eine, ich glaub, das ist so bekommt, eine krasse ey.
0: Impulsentscheidung. So, in dem Moment brennen dir alle ja, also, Lampen durch. Also, will ich jetzt nicht gutheißen, aber da hat er einfach der Verstand ausgesetzt, ne?
1: Ja, ihr müsst euch aber dieses Video angucken, dieser Jump. Ich schwöre euch. Also bei Olympia, dieser Typ, der hätte dir zehn Goldmedaillen geholt. Das
0: kann ich <lacht> ja, dir sagen. Wir verlinken mal irgendwie, irgendwie das, das Ding, äh, irgendwie, wo es geht, in der Story oder wo auch immer. Aber das, ich es ja auch gesehen, muss man sich wirklich reinziehen. Also es ist der, aus der Situation heraus kommt das schon sehr witzig.
1: Witzig. Ja. <lacht> es ist einfach witzig. Ich traue mich gar, gar nicht auszusprechen,
0: dass es witzig ist, aber irgendwie ist es das halt. <lacht>
1: Doch, es. Wenn man sich das Video anguckt, mit diesen Hintergrundinformationen einfach, ach, oh, einfach wirklich diese Ironie, ist das äh, unschlagbar. Ja, stimmt. Ja, das war's dann auch schon. Also schon wieder richtig viel hier äh, gelabert. Was gibt's bei dir? Erzähl mal. Äh,
0: was gibt's bei mir? Ich würde ganz vorab, bevor ich jetzt zu zu ein, zwei Stories komme, äh, wo die Leute sich sicherlich auch schon denken können, worum es geht, möchte ich vorab eine Frage mit reinbringen, die, ähm, ich letzte Woche vergessen habe. Von daher tut es mir auch in dem Umfang leid an die Person, die diese Frage gestellt hat. Es ist keine besondere Frage.
1: Es ist Mama und ich habe nämlich auch eine Frage bekommen, die ich letzte Woche vergessen habe, die ich dir stellen soll. Richtig? Richtig.
0: Und deswegen dachte ich mir, okay. bevor ich es jetzt wieder vergesse und ich mir dann wieder sämtliche Telefonate und Sprachnachrichten anhören kann, bringe ich diese Frage einfach vorab. Dann können wir kurz drüber schnacken und dann können wir back to business gehen. Die Frage, die Mama mir in deine Richtung gestellt hat, ist mit dem Hintergrund, dass sie gesagt hat, dass du zumindest mal eine Zeit lang mal sehr gerne Bücher gelesen hast und äh, auch viele noch hast oder hattest, äh, wann das denn das tatsächlich das letzte Mal der Fall war äh, und sofern du dich noch daran erinnern kannst, was es denn für eins war?
1: Oh, das ist tatsächlich schon ein bisschen länger her. Ähm... Das Buch liegt äh, auf meinem Nachtschrank, äh, halbfertig gelesen, aber ich könnte jetzt nicht mal mehr den Titel sagen, weil ich den schon wirklich sehr, sehr lange nicht mehr angefasst habe. Meistens äh, lese ich Bücher tatsächlich im Winter in der Badewanne oder im Sommer auf der Hängematte. Ich habe ja auf meinem kleinen Balkon so eine kleine Hängematte, da lese ich tatsächlich sehr gerne, aber ich könnte dir nicht mal mehr den Titel sagen. Ich müsste jetzt einmal nachgucken gehen.
0: Okay, ja gut. Soll ich ist das ja, machen? Nein, nein, ist jetzt nicht super okay. wichtig, das können wir dann eventuell nochmal nachholen, aber ist ja... Du behauptest ja im Prinzip schon die äh, die Frage, indem du halt sagst, ja, ist schon eine Weile her. Kann ist ich mich dem übrigens nur anschließen. Äh, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich in meinem Hast Leben du überhaupt schon
1: mal ein Buch gelesen? vier oder
0: fünf Bücher gelesen habe, aber das waren dann auch Bücher, die ich lesen musste, aufgrund von Schule oder Uni oder so, aber in der Freizeit. Ich glaube wirklich, lass es ein oder zwei Bücher sein, die ich wirklich freiwillig gelesen habe. Da eine davon
1: schon war die Biografie von Ronaldo.
0: Nee, tatsächlich nicht. <lacht> <lacht> Okay. Aber es war eine Fußballbiografie, die ich gelesen habe. Das war von äh, Ibrahimovic. Ach
1: so, von Ibra. Ja. ja. Ach, interessant, ja. ja. Äh, ich habe auch eine Frage für dich von Mama mitbekommen. Genau, aus. Und zwar, äh, die Frage ist, was vermisst du an deiner Kindheit am meisten? Und ich glaube, es sind die Dr. Javad Gummibärchen, oder? <lacht>
0: also, das, die sind auf jeden Fall schon mit dabei. Es ist aber, oh, das ist schon eine sehr tiefgründige Frage. Was Find ich an auch, meiner ja. Kindheit am meisten vermisse. Äh, was mir so generell jetzt einfällt, und ich glaube, ja, das sehen dann auch viele so, Bevor ich jetzt eventuell so auf so ein, zwei besondere Erinnerungen oder Materialien auch komme, sind ist einfach diese Unbeschwertheit, also jeder, der Erwachsen ist, kann sicherlich nachempfinden, jetzt gerade halt, wenn man weiß, okay, man muss mit beiden Beinen im Leben stehen, einfach dieses, ich lasse den Tag vor so vor mich hingleiten, ich muss mich um nichts kümmern, also nichts Monetäres, nichts Bewusstes, außer vielleicht mal die Schule oder so, ne, kann ausreichend Zeit mit meinen Freunden verbringen, äh, hab abends, morgens, mittags Essen auf dem Tisch, wenn ich nach Hause komme, also all das, was man jetzt halt nur noch sehr begrenzt oder gar nicht mehr hat, das ist wirklich so das, was mir sofort einfällt, also einfach dieses ganz, ganz lockere Leben mit sämtlichen, ich nenne es jetzt mal, Freiheiten und ähm, äh, sämtlichen Unverbindlichkeiten, das ist so das, was ich schon mit am meisten vermisse, ähm, wenn wir jetzt aber ganz speziell eventuell auf auf irgendetwas abzielen, ähm, da würde ich schon sagen, ist es einfach ja auch die Frequenz, in der man Zeit mit seinen Freunden verbracht hat. Ähm, insbesondere auch in unserer Kindheit, das wird ja deine logischerweise dann auch gewesen sein, außerhalb dieser sozialen Bubble, dieser Social Media Bubble, in der wir jetzt sind, die gab es ja damals gar nicht. Äh, ich glaube, ich hatte mein erstes Handy mit 10 oder 11 oder so, ich weiß es gerade gar nicht. Äh, und diese ganze Zeit vorher, oder lass es auch noch diese Zeit gewesen sein, weil da war das ja noch lange nicht so populär und so, bevor dann irgendwann mal SchülerVZ und Facebook und so kam. Du warst ja, du warst ja damals, glaube ich, noch auf MySpace und so unterwegs, das, das hatte ich ja gar nicht mehr. Ähm, das würde ich schon sagen, das vermisse ich schon mit am meisten. Also einfach, ja, die Frequenz, mit der man sich wöchentlich, schrägstrich schräg, täglich einfach äh, in seinem Freundesumkreis bewegt hat ohne äh, die sozialen Medien im Nacken gehabt zu haben. Das ist schon was sehr, sehr Prägendes und ich bin sehr froh darüber, so eine Zeit erlebt äh, haben zu dürfen.
1: Ja, also ich kann mich dem auch absolut nur anschließen. Ähm, ich vermisse auch die Zeit ohne Handys und Social Media. Das war einfach, früher musste man anklingeln. Ja, also das können sich die Leute ja heute gar nicht mehr vorstellen, dass du anklingel angeklingelt hast, dann hat die Mama aufgemacht, und hast du gefragt, hallo, können Andrea und Mella rauskommen zum Spielen? Also ja, das, das, ja, das, das, ja. Unvorstellbar heutzutage, unvorstellbar heutzutage, dass man irgendwo anklingt und einfach fragt, hast du Zeit, vorbeizukommen? Und Ich merke, wie krass das ist, ich würde nicht mal bei einem von meinen Familienmitgliedern unangekündigt einfach, einfach anklingen. Man
0: sagt vorher aus Reflex oder aus, keine Ahnung, einfach um nicht den Spielverderber zu spielen oder was auch immer, sagt man vorher irgendwie immer Bescheid, ne? Richtig, ne? Ja. würde, Also,
1: wenn ich einfach bei dir, also das ist auch das Kranke daran... Wenn du mich zum Beispiel anrufst, denke ich, irgendwas ist passiert. Wenn du jetzt bei mir einfach anklingeln würdest vor der Tür, würde ich sagen, was passiert. Verstehst ja, du, was ja, ich klar, meine? Ja. Das wäre direkt so ein ja. Schockmoment. Was machst du hier? Warum bist du hier so? Also Damals war es halt total, normal, ne? Richtig. Also da merkt man einfach, wie 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 sich das verändert hat. Und ich fand diese Zeit früher einfach auch viel schöner. Ich glaube, Internet, Social Media, dieses ganze möchte gern äh, sich nach außen darstellen. Das gab das, das macht gab's viel gab's kaputt, ja. ja. Und ja. das macht auch einfach viel kaputt. Und ähm, also viel mit dem eigenen Selbstwert macht das kaputt. Und ja. ähm, ich, das war früher einfach viel unbeschwertheit ja, Die Unbeschwertheit, das ist wirklich das perfekte Wort, was du ja. dafür gefunden hast. Das Definitiv. vermisse ich wirklich, ja.
0: Ähm, mir fällt da auch eine, eine Story zu ein. Äh, vielleicht hast du es auch mal irgendwie auf TikTok oder so gesehen. Und zwar ähm, hat man ja so seine... Symbole, also es ist jetzt hier im Podcast schwer zu beschreiben für die Leute, die zuhören, aber wir sehen uns ja gerade per Video, ähm, aber ich sag jetzt mal, wenn man sagt, ich muss jemanden anrufen und man gestikuliert mit seinen Händen, dann sagst du, ich ja. rufe jemanden an und dann machst du so den den Hörer, also du hast dann im Prinzip deine drei Finger in der Mitte, die hast du so in, als Faust geballt, der Daumen geht Richtung Ohr und der kleine Finger geht Richtung Wund. Das ist so. Richtig ich rufe mal ja. jemanden an. Also ich hoffe, ihr konntet jetzt nachvollziehen, was ich meine. Ähm, und das hat sich ja so in unserer Kindheit hat sich das ja so etabliert, weil wir das halt so beigebracht bekommen haben. Ob es jetzt ähm, das mit dem Anrufen ist oder beispielsweise auch ähm, ich mache ein Foto. Dann hältst du so einen viereckigen Apparat ähm, als Pantomime in, in der Luft. Genau ja. und drückst dann mit einem äh, mit deinem mit deinem kleinen oder mit deinem äh, Zeigefinger drückst du dann so imaginären Knopf. Na? so wenn ihr Pantomime ich mache ein Foto darstellen müsstet sozusagen genau ne? und äh, ich habe letztens ein Video gesehen und dann dachte ich mir teste ich das doch mal auch in meinem famili familiären Umkreis für mit mit Leuten die in diesem jungen Alter aktuell sind dass die Kinder Schrägstrich Jugendlichen das heutzutage anders machen die machen nicht mehr ja. diese zwei Beispielsymbole, die wir hatten und dann habe ich das mal mit äh, mit Amy mit der äh, ähm, mit meiner kleinsten Schwägerin gemacht, die ist glaube ich gerade aktuell neun, genau die wie zehn dieses Jahr und die ist eigentlich in einem perfekten Alter, mit der man es dann testen kann und dann saßen wir mal einen Abend zusammen und habe ich sie gefragt und habe gesagt, Amy, ähm wie würdest du pantomimisch darstellen, wenn du ans Telefon gehst oder ein Foto oder so machst? Und dann hat sie halt diese ganzen Sachen die gemacht. Die flache
1: Hand einfach nur.
0: Und die mehr. hat, einerseits hat sie genau die flache Hand ans Ohr gemacht, also nicht mehr diesen, diesen ich richtigen Hörer. Hörer. Und, ähm, beim Fotomachen hat sie ihr imaginär Smartphone in der, in der Hand gehalten und unten den Auslöserknopf und, gedrückt.
1: Ja, weißt du?
0: Also das sah halt komplett anders aus, aber ich kann denen halt keinen Vorwurf machen, weil das ist halt die Zeit, in der in der sie aufwachsen. Ja. Und ich habe mich auch damals oder Kinder generell machen sich ja mal lustig oder Jugendliche, äh, dass man sagt, boah, hoffentlich werden wir nicht wie unsere Eltern, die sagen, damals war alles besser. Aber
1: Boomer, ne? Ja. Ich
0: bin jetzt tatsächlich selber so und ich bin auch derjenige, der immer sagt, damals war alles besser. Aber ich glaube, so. die Kinder, die jetzt aufwachsen, die werden das ihren Kindern auch wieder sagen.
1: Natürlich, ne? das ist, halt ist ganz, ganz normal.
0: normal. Deswegen, ja. aber äh, ich denke mal, für jeden war so die Kindheit/Jugend, wenn er sie hoffentlich ohne irgendwelche Hindernisse ähm, äh, durchlebt hat, äh, ja, eins der Highlights immer. Also ich denke, da bis heute immer noch sehr, sehr gerne allgemein, aber auch an einzelne Punkte zurück.
1: Ich auch tatsächlich, ja. Es war eine unfassbar schöne Zeit. Gut, ich glaube, du hast noch etwas leider nicht so schönes Schrägstrich. Traurig schön, das zu berichten.
0: Ja, trau traurig schön trifft es ganz gut, insbesondere ähm, nach dem gestrigen Erlebnis. Aber ich hole mal natürlich von vorne komplett raus. Ähm, und zwar, wisst ihr ja, bin ich äh, eingefleischter, härter BSC-Fan äh, mit Leib und Seele seit meiner Kindheit und äh, ja lebe diesen Verein nun mal. Und am Dienstag gab es dann die Hiobs-Botschaft, die... Die Mitglieder dann auch, ich sag mal 10 bis 20 Minuten bevor diese Nachricht dann auch in den sozialen Medien publik gemacht wurde, durch Reporter, was auch immer, keine Ahnung wie das durchgesickert ist, haben wir auf jeden Fall die Mail bekommen, dass ähm, der Präsident von Hertha BSC unerwartet gestorben ist ähm, und man muss hierbei bedenken, dass der Präsident Kai Bernstein zu dem Zeitpunkt 43 Jahre alt war das Präsidentenamt Mitte 2022, müsste das ungefähr gewesen sein, ich kann dir das genaue Datum jetzt nicht nennen, angenommen hat und mit Hertha generell einen sehr, sehr, sehr besonderen Hintergrund pflegt, weil er, ich sag jetzt mal so plump, ja einer aus der Kurve war, der letztendlich sich durch diverse Mittel hochgearbeitet hat, dann 2022 das Präsidentenamt ja zum Präsidenten kandidiert hat und diese Wahl dann auch tatsächlich gewonnen hat und ja, wenn man überlegt, vor 10 bis 15 Jahren stand er noch in der Kurve. Also es gibt auch Bilder wirklich davon, wie er vorne in der Ostkurve stand. Er war nämlich der Vorsänger von von den Ultras damals. Ähm, Ach krass, das hm, wusste ich nicht. Ja, und ist dann irgendwann aus, äh, ausgetreten und hat sich dann um andere, äh, hat sich dann halt um seine Unternehmen und so weiter gekümmert und saß jetzt im Präsidentenamt und... Ja, sportlich äh, läuft es bis heute nicht gut bei uns. Ich meine, wir sind im Jahr, muss man so sagen, mit ihm abgestiegen. Ähm, aber das war jetzt nichts, was von, von dem einen aufs, äh, von dem einen aufs eine äh, Jahr passiert ist. Von dem einen aufs andere Jahr, sorry. Ähm, sondern das war ein, letztendlich ein schleichender Prozess und dagegen konnte man sehr wenig machen. Insbesondere er als Präsident, der konnte da natürlich mhm. auch sehr wenig gegen machen. Ähm, was ihm aber, äh, ja, besonders in Erinnerung bleibt oder warum ähm, dieser plötzliche Tod auch sehr ähm, emotional für für die gesamte Hertha-Gemeinschaft war, war, dass er ganz proaktiv versucht hat, den Verein, sag ich jetzt mal wieder so ins, ins rechte ins rechte Licht zu rücken, weil Hertha hatte vor, ja, lass es zwei, drei, vier, fünf Jahre her sein, sehr große Töne gespuckt, ähm, weil da zu dem Zeitpunkt auch noch andere Leute an der Macht waren in diesem Verein und im Vorstand saßen. Dann hatten wir auch die Geschichte mit dem Investor, der innerhalb von knapp drei oder vier Jahren über 300 Millionen Euro in den Verein gepumpt hat, weil er gesagt hat, ich möchte aus, ich möchte aus diesem Verein was ganz Großes machen. Ihm kann man tatsächlich auch wenig im Vorwurf machen. Er hat das Geld ohne, ohne große Verbindlichkeiten zur Verfügung gestellt und das Management, was zu dem Zeitpunkt ähm, ja, dieses Geld geführt hat, hat halt wirklich komplett gegen die Wand gefahren, da brauche ich jetzt nicht ins Detail gehen, weil das würde jetzt den Rahmen sprengen, aber ich sage jetzt wirklich mal, die haben mit diesen knapp über 300 Millionen das Schlechteste gemacht, was man ma was man wirklich machen konnte und die Konsequenz daraus ist, dass die Mannschaft zusammengefallen ist, dass diverse Managementplätze wieder frei wurden, weil die Leute entweder gekündigt wurden oder selber gegangen sind, weil sie gesagt haben, ey, ich habe hier alles vor die Wand gefahren und ich möchte das jetzt nicht mehr, ich möchte hier nicht mehr in der Verantwortung sitzen. Und ähm, ja, im Zuge dessen gab es dann auch das, das Präsidentenamt, was dann neu gewählt wurde und Kai Bärstein hat sich dann zur Verfügung gestellt, hat natürlich auch seine gesamte Geschichte erzählt, ähm, auch mit dem Hintergrund, dass er jetzt kein renommierter Student ist, der sich 20 Jahre lang mit dieser Thematik befassen konnte, wie man so einen Verein führt, dass er das aber mit Leib und Seele machen wird, aufgrund dessen, dass er halt ja selber aus der Kurve kommt, diesen Verein lebt und liebt wie sehr, sehr wenige oder ich würde sogar sagen, wie kein zweiter das hat den Großteil der Leute, die dann abstimmen durften, dann auch überzeugt. Und dann hat er dieses Präsidentenamt angenommen und hat seitdem auch wirklich, wirklich viel für den Verein getan. Oh, viel für den Verein getan ist. Es wieder, ja, in die richtige Richtung geht. Aber ich bin noch lange nicht fertig, das ist ja das Schlimme. Dass es wieder in die richtige Richtung geht. Und ähm, ja, diverse... Diverse Kampagnen organisiert, versucht, dass die Fans wieder mehr Verbindung mit der Mannschaft aufbauen. Also er hat wirklich, wirklich sehr, sehr viel für den Verein getan. Ja, wir sind abgestiegen und ja, wir sind aktuell kein Aufstiegskandidat. Aber ich sag mal, dieser Zusammenhalt, der dem Verein in den letzten, in den letzten Jahren komplett abhanden gekommen ist, daran hat er sehr stark gearbeitet und das hat auch wirklich gut hinbekommen. Das Sportliches muss man jetzt nochmal separat sehen, da geht es definitiv besser. Aber diese Komponente hat er auf jeden Fall erfüllt. Ja und am Dienstag kam dann, wie gerade erwähnt, die traurige Nachricht, dass er verstorben ist, natürlich war dann die Frage groß, warum ist das passiert ähm, und ja die Hintergründe waren dann ganz schnell klar, beziehungsweise wurden dann auch relativ schnell veröffentlicht, ähm, dass seine Frau äh, morgens, am Dienstagmorgen, also vor genau einer Woche, wenn ihr diese Folge am Dienstag hört, ähm, in der Geschäftsstelle angerufen hat und gesagt hat, dass ähm, ja sie den Krankenwagen rufen musste, äh, rufen musste, weil ihr Mann, als sie morgens aufgewacht ist, neben ihr lag, aber nicht mehr geatmet hat. Und ähm, ja, sämtliche Rettungsversuche waren dann zu spät. Und die Obduktion hat dann ergeben, dass er im Schlaf selbst einen Herzinfarkt erlitten hat. Also die sind morgens am Montagabend, äh, sorry, abends am Montagabend sind sie dann ähm, schlafen gegangen und er ist dann einfach nicht mehr aufgewacht.
1: Du hast ihn aber noch getroffen.
0: Ich habe ihn tatsächlich getroffen letztes Jahr ähm, im Mai 2023, als ich im Stadion war in Berlin. Da habe ich ähm, als Hochzeitsgeschenk von der Arbeit ähm, netterweise eine VIP-Karte bekommen und ähm, habe die VIP-Karte dann im Mai eingelöst. Und, ähm, ja, hab dann meinen Platz eingenommen und ich war halt sehr, sehr, sehr nah am Spielfeldrand und da, wo die, wo ein Teil der Prominenten auch sitzt und so weiter. Und kurz vorm Spiel habe ich dann gesehen, dass er noch mit ein, zwei Leuten unten am Rasen gequatscht hat und dann die Treppen hochgegangen ist, ähm, direkt neben mir, wo ich saß. Und da habe ich natürlich direkt die Chance ergriffen, bin aufgestanden, weil ich ja auch wusste, wie... Fan nah er ist, ne? also er ist ja, ja im Prinzip mit uns verbunden gewesen, immer mit jedem einzelnen Fan, bin ich zu ihm gegangen gefragt, ob ich ein Foto mit ihm machen kann, dann haben wir uns noch, keine Ahnung, lass es eine Minute sein, unterhalten äh, über über den Verein natürlich und äh, auch viel Glück fürs Spiel und so weiter gewünscht. Äh, das war noch
1: vor dem Spiel, wo ihr das euch war, war, Das war vor dem Spiel. Vor dem Ach so. Spiel.
0: Ja, Herd hat übrigens 2 auch gewonnen an dem Tag, also äh, hat dann auch Früchte getragen. Ähm, ja, und das bringe ich dann natürlich nochmal mit ganz, äh, ja, ist natürlich nochmal eine besondere Erinnerung, weil für die Leute, die jetzt ähm, wenig mit Fußball am Hut haben oder auch diese Emotionalität eventuell weniger nachvollziehen können, ähm, möchte ich auch gar nicht, möchte ich gar nicht werten, weil es ist überhaupt nicht schlimm. Äh, jeder muss ja für sich selbst damit umgehen können. Ähm, aber diese Nähe, die er einfach gebracht hat in diesen Verein, inklusive er selbst, also er war halt sehr nahbar. Was kein, keine Verständlichkeit ist ähm, für eine Person, die so eine Position in einem großen Verein, also ne, ist nun mal so, innehat, ähm, Das hat das Ganze halt nochmal wirklich, wirklich besonders gemacht und macht's es halt umso trauriger.
1: Würdest du sagen, ähm, dass Kai so der Jürgen Klopp von Dortmund war?
0: Von der Präsidentenschaft aus würde ich sagen, ja. Er war halt kein Trainer, deswegen kannst du das nicht eins ja, zu eins ja. vergleichen, aber er hatte meine, natürlich ganz andere Klopp, Funktionen.
1: Genau, aber Jürgen Klopp war ja auch einfach, also der gehört ja zu Dortmund, das sagen ja heute auch noch viele Dortmunder emotional gesehen immer noch dazu, also das ist ja, man kann sich das vielleicht, deswegen habe ich diese Frage gestellt, man kann sich das einfach nur vorstellen, als Jürgen Klopp noch Trainer von Dortmund war, der war ja unfassbar beliebt, einer der beliebtesten Trainer seit der Historie von Borussia Dortmund. Und wenn er während seiner Zeit als Trainer dann verstorben wäre, da kann man sich nur erahnen, erahnen, was da in Dortmund los gewesen wäre. Ne? Also für die Leute, die jetzt das vielleicht mit dem Präsidenten, äh, mit äh, Kai äh, nicht so nachvollziehen können. Ich glaube, das ist ein relativ fairer Vergleich.
0: Ja, also ich weiß, wo du hin willst. Natürlich gibt es da ein, zwei Sachen, die da zu differenzieren ja. sind. Aber insgesamt, sage ich jetzt mal, ähm, hat Kai sich ohne jetzt Jürgen Klopp zu nahe zu treten, weil er steht für Dortmund und das weiß jeder, ähm, sich historisch historisch gesehen, von der Zeitlinie aus gesehen, sogar noch mehr mit Herder identifiziert als Jürgen Klopp zum Beispiel, ja. der ja 2008 Mainz ganz alles. neu in den Verein kam, ja. genau, ursprünglich aus Mainz ja kam äh, und dann seine Liebe zu Borussia Dortmund entdeckt hat und demnach auch einen Legendenstatus hat. Und bei Kai Bernstein war es ja, ich sag mal, ich weiß jetzt nicht wann genau, aber seit seiner Jugend so, von
1: Anfang an, ja.
0: Der in der Kurve stand, der ja Vorsänger von den Ultras war, beziehungsweise der Ostkurve, zwischenzeitlich dann ja, seinen, seinen eigenen Weg gegangen ist, aber den Verein natürlich immer noch im Hintergrund hatte und dann irgendwann wieder aktiv in diesem Verein geworden ist. Und jeder, der ihn gewählt hat oder auch der ihn nicht gewählt hat, der wusste dann am Ende natürlich auch, was ihn erwartet, wenn er Präsident wird, dass ja. eventuell, ich sag jetzt mal, rein Business-Management-bedingt eventuell nicht alles auf Anhieb funktioniert, ähm, aber dass zumindest diese menschliche Unnahbarkeit wieder gewährleistet wird und das hat er wirklich zu 100% Prozent erfüllt. Deswegen großer Quervergleich, aber in dem Ganzen würde ich schon zustimmen. Ja. Okay. Ja, und ähm, auf die Geschichte bezogen war, war die ganze Woche dann natürlich schon ja, sehr fokussiert auf mich da. Ich habe halt ähm, sehr, sehr viele Nachrichten gelesen. Ich bin auch sehr aktiv in einem Hertha-Forum. Ähm, wo man sich dann auch natürlich dazu ausgetauscht hat und war dann die ganze Woche im Überlegen, weil am Sonntag, also in dem Fall jetzt ähm, gestern, gestern ähm, wenn wir heute aufnehmen, äh, das Spiel, das erste Spiel nach seinem Tod stattgefunden hat ähm, und ich dann die ganze Zeit darüber Überlegen war, fahre ich oder fahre ich nicht? War in dem, in dem Fall ein Heimspiel in Berlin gegen Fortuna Düsseldorf, habe mich dann am Ende dann aber äh, äh, dennoch dazu entschieden zu fahren ähm, am äh, Sonntagmorgen und äh, Alessandro, also äh, mein Schwager, hat sich dann kurzfristig nochmal dazu entschieden, auch nochmal mitzufahren, äh, obwohl er jetzt mit Hertha persönlich nichts am Hut hat. Deswegen fand ich auch super, super cool von ihm, dass er oder ja, dass äh, mir da die Chance gegeben wurde, dass ich das äh, nicht alleine durchstehen muss. Deswegen da auch nochmal ja, ein dickes Dankeschön, dass er da in, insbesondere halt die Zeit und das Geld auch investiert hat, ähm, um mit mir dahin zu fahren. Und am Ende trotz dieser ja, dieses dieses traurigen Besuches, den man dann letztendlich da hatte, den alle knapp 45.000 waren es gestern da hatten, ähm, bereue ich das keine Sekunde, keineswegs äh, da die Zeit und das Geld auf mich genommen zu haben, weil es war eine sehr besondere Stimmung und da komme ich vielleicht wieder auf den Punkt zurück, dass du gesagt hast, traurig schön, es war gestern definitiv traurig schön, ähm, mhm. bin um ca. 12 Uhr am Olympiastadion angekommen ähm, es war schon richtig, richtig voll. Normalerweise wird so knapp eine halbe Stunde, 15 Minuten vorm Spiel voll. Da kommen die letzten, aber um 12 war es wirklich schon super voll. Äh, knapp eineinhalb Stunden vor Anpfiff. Ähm, und Hertha, also der Verein selbst, hatte schon kommuniziert, dass es diverse Gedenkstätten gibt für ihn, wo man Kerzen und und ähm, Rosen und Schals und alles, ja, was man als Andenken halt da hingeben möchte, ähm, ähm, ja, hinterlassen kann. Und bin dann zur größten Gedenkstätte gegangen. Die war direkt am Osttor, wo die Ringe sind äh, von dem Olympiastadion. Da gab es dann die größte. Hab mir vorher noch eine, eine blaue Rose besorgt. Ähm, da gab es so ein paar Spendenaktionen von Fanclubs organisiert. Die standen dann auf Parkplätzen und hatten so ein paar Körbe mit, mit weißen und, und blauen Rosen. Und haben gesagt, ähm, hier die Becher, die neben diesen Rosen stehen, die sind für seine Familie als Spende, deswegen ist es völlig egal, was du gibst, Hauptsache du gibst was und kannst dir dann als Andenken noch eine Rose mitnehmen, die du dann abgeben kannst, das habe ich dann auch getan. Von da aus sind wir dann ins Stadion gegangen und das ganze Stadion tatsächlich war auch in, ähm, ja, dekoriert ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber in schwarz-weiß in, in schwarz geprägt. Also die Leinwände, die Anzeigen waren komplett schwarz-weiß, die ganzen Bandenwerbungen waren komplett schwarz und es wurde auch... Ähm, gestern selbst keine Werbung eingeblendet, wie man es kennt, irgendwelche Bandenwerbungen oder so von irgendwelchen ja, Werbe Werbepartnern, sondern da lief halt die ganze Zeit die, die Trauernachricht und äh, Ruhe in Frieden und so weiter und ja, das mit Abstand Emotionalste, unabhängig vom Spiel, war dann kurz vor Anpfiff, als dann der Stadionsprecher, der übrigens auch schon knapp über 15 Jahre bei Hertha ist, äh, die letzte Rede für das Stadion, für die Fans gehalten hat, die ging so Zwei, drei Minütchen, würde ich sagen. Er war sehr, 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 sehr emotional. Ähm, anschließend gab es dann das Stadionlied von Hertha mit Nur nach Hause. Das war das lauteste Nur nach Hause, was ich je gehört habe. Ich habe schon wirklich viele Nur nach Hauses gehört, logischerweise. Aber so wie gestern habe ich das noch nie erlebt. Dann gab es noch mal ein, zwei, drei laute ha ho -hes". So in seine Richtung war das angemessen. Also das hat dann auch der Vorsänger gesagt, ähm, dass der Support im Spiel nicht stattfinden wird. Das wurde mit der Mannschaft aber auch so abgesprochen. Ähm, aber dass es da nochmal ein Fangesang in seine Richtung gibt. Und damit hat es dann auch aufgehört. Ähm, das Spiel ging 2-2 aus. Ich muss, ich, ich bin ganz ehrlich, das Ergebnis war an dem Tag eher nebensächlich. Ja. Natürlich, es gab auch Freude bei den Toren. Und die Leute haben sich wirklich gefreut, als die Tore gefallen sind. Ähm, ich mich natürlich auch. Ähm, aber wenn Hertha jetzt auch gestern verloren hätte, oder natürlich der Sieg wäre am schönsten gewesen, ähm, dann hätte das wirklich äh, nur eine... Nebenrolle gespielt, weil diese ganze Atmosphäre, die gestern geherrscht hat aufgrund dieses Ereignisses, die war einzigartig mit einem traurigen Hintergrund. Also ich bin ja. froh, es miterlebt zu haben, aber ich, ich möchte es natürlich nicht nochmal miterleben. Also wenn du verstehst, ist, was ich ja. meine.
1: Natürlich, ja, ja. ja. Es ist halt äh, doch schon dann äh, also diese Aura, die dann auch einfach herrscht an ja, diesem Tag komplett. und diese Verbundenheit von so vielen Menschen einfach, ne? Ja. Und ähm, da, das ist natürlich eine ganz andere Hausnummer, ne?
0: Der Schock, der Schock war bei allen da. Und äh, ganz, 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 ganz viele andere Vereine, äh, deutschlandweit haben sich dann, haben dann natürlich auch ihr im Mitleid zugeteilt. Also für mich persönlich als Hertha-Fan, also kann nicht, nicht Hertha-Fans ähm, fanden das schon sehr emotional. Ich hatte auch gestern mit zwei, drei, vier, fünf Leuten gesprochen, die das Ganze auch vorm Fernseher miterlebt haben. Die haben auch gesagt, ähm, da wurden meine Augen ganz schön feucht von oder mussten teilweise sogar weinen. Äh, deswegen, wenn man dann selbst sehr, sehr viel mit diesem Verein verbindet und dann noch vor Ort war, das, das kann man sich ja. echt nicht ausmalen. Das stimmt. Aber ja, wir haben ihm gemeinsam als Verein, als Fans die letzte Ehre erwiesen im Stadion gestern. Da bin ich auch sehr froh darüber, dass ich die Möglichkeit hatte, Jetzt dauert sicherlich noch für den Verein selbst den ein oder anderen Spieltag, bis es zu 100% verdaut wurde, weil er halt in dem Verein selbst einen sehr ja, persönlichen Platz eingenommen hat. Und so traurig es auch klingt, aber Fußball ist letztendlich auch ein Geschäft und dann muss ich auch wieder um Ergebnisse gekümmert werden. Richtig. Ja, das mein Wort der Woche. Es war sehr traurig, sehr emotional und auch bei mir sind sehr viele Tränen geflossen.
1: Absolut verständlich. Zeigt ja auch nur, was für ein empathischer und lieber Mensch du bist. Also ich bin da ganz ehrlich, ne, das ist, äh, ich, ich kann es nicht sehen, wenn Männer weinen, ich muss direkt mitheulen.
0: Und deswegen, <lacht> Jackie sagt das auch immer, die kann das auch überhaupt nicht haben.
1: Also noch schlimmer sind alte Männer, also so Opis, ja, wenn die weinen. Ja, oh, ja, ich weiß, ist, was du meinst. Ist sofort vorbei. Ganz, schlimm, sofort. ganz ich kann, schlimm. Ich, ich flen sofort, ich weiß nicht, warum der weint, aber wenn ja. ich einen alten Mann weinen ja. sehe, oh, ja, Endgame, Endgame ja. für mich, sage ich dir sofort, ja. wie es ist.
0: Absolut, deswegen auch in dem Sinne nochmal Rest in Peace und mögest du von oben auf Hertha herabschauen und hoffentlich irgendwann mal stolz auf diesen Verein sein, was er vielleicht ja. irgendwann mal sagen, leistet. Nächste Saison-Meisterschaft. Zum Beispiel. <lacht> <lacht> Gut. Aber wollen wir natürlich jetzt nicht äh, diesen äh, Podcast im Trauerfloor begleiten, sondern natürlich auch wieder zu den guten Nachrichten kommen. Ich sehe, wir haben schon viel Zeit angenommen, aber nichtsdestotrotz möchte ich dieses Thema nochmal kurz zur Sprache bringen. Bist du bereit, dass wir diese Woche gemeinsam zum Sport gehen?
1: Ich bin ready. Ich bin absolut ready.
0: Ja, perfekt. Dann äh, würde ich sagen, äh, klären wir die Einzelheiten doch einfach mal im Nachgang und berichten dann auch hier die Woche. Also nächste ja. Woche, in der nächsten Folge, wie denn diese Woche lief.
1: Genau, Jojo und ich gehen nämlich dreimal die Woche, drei oder viermal? Ja, also wenn
0: so wie es zeitlich halt hinhaut, ne?
1: Ja, gehen, äh, gehen wir zusammen trainieren, das heißt, ihr könnt uns beide dann dabei begleiten, weil zusammen trainieren macht schon ein bisschen mehr Spaß, als ja, alleine zu auf trainieren. Ne?
0: Auf jeden Fall, man, ja. man hat auch noch eine gewisse Verbindlichkeit, man, man pusht sich mehr, weil man ja auch irgendwie was beweisen möchte, man hat aber auch einen Partner, ja. der hilft, wenn es mal zu knapp wird, dass man auch wirklich an seine Leistungsgrenze gehen kann und äh, kann die Zeit, wenn man wirklich nicht so viel trödelt, auch wirklich effektiver nutzen, deswegen auch hier. Der Rat, es gibt natürlich Leute, die einfach lieber alleine trainieren wollen, aber wenn ihr wirklich an eure Grenze gehen wollt und alles aus euch rausholen wollt, dann stehen die Chancen, das zu schaffen, besser, wenn man es zu zweit macht.
1: Absolut. Und ich sage, wir beide werden ein unschlagbares Duo sein. Du der Motivierte, ich die Unmotivierte, die nach einer Übung <lacht> keinen Bock mehr hat. Nein, das wird nein. was. Wenn du, wenn du
0: einmal im Tunnel bist, dann, dann bist du doch auch voll im Game. Also da, ich weiß nicht, ja ja auch keine die, Sorgen.
1: Ja, ich war ja auch die letzten Wochen trainieren, da habe ich auch schon durchgezogen und sonst ist ja, alles gut. Cool. Gut, ähm, ich würde sagen, wir starten rein mit der MRD Esser-Geschichte.
0: Gerne doch, was gibt's denn die, zu berichten? Wo hast du die her? Äh,
1: die habe ich äh, von äh, aus äh, wie von Reddit, wie immer. Ich okay, also, kein, also keine,
0: keine Quellenstory, story das wollte ich eigentlich nur wissen.
1: Nein, 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 keine Quellenstory. Die ist, und ich möchte das. Wir versuchen das mit der größtmöglichsten Ernstig Ernsthaftigkeit zu bearbeiten, wie es geht. Ich okay? Die Frage ist: bin ich das Arschloch? Bin ich Bin ich das Arschloch, weil ich meinem Freund gesagt habe, er soll sein Arschloch rasieren?
0: <lacht> Warte kurz. <lacht> <lacht> ähm. Boah, also der, der Kontext würde mich schon wirklich sehr interessieren, dass da die Frau drauf aufmerksam wird, ne? ähm, Aber grundsätzlich würde ich es erstmal sagen, boah, nö, also nö, also es wird ja einen Kontext haben. Ich bin gespannt auf den Kontext, ja. aber das Arschloch direkt dadurch zu sein, äh, finde ich ein bisschen zu hart, deswegen sage ich jetzt erstmal nein.
1: Okay, ich lese vor. Ich habe heute mit meinem Freund telefoniert. Während des Gesprächs sind wir auf das Thema Hygiene gekommen unter anderem hat mein Freund, bevor wir uns kannten, nicht einmal Deo benutzt und relativ oft gestunken. Er sagte dazu nur, richtige Männer benutzen kein Deo. Ich habe dagegen gesagt, stinkende Männer benutzen kein Deo. Naja, immerhin hat er das geändert. Im Zuge des Gesprächs fragte er mich, ob mich noch etwas an ihm stört. Entschuldigung. <lacht> <lacht> ich nahm dann all meinen Mut zusammen und habe zu ihm gesagt, dass sein Po unfassbar eklig riecht. Wenn wir uns näher kommen, rieche ich es extrem und auch wenn ich ihn anfasse, riechen meine Hände danach ständig, wenn ich mir zum Beispiel durchs Gesicht gehe oder so. Ich muss dann mehrmals mein, meine Hände waschen, damit der Geruch endlich weg ist. Er ist ein großer Mann und macht viel Sport und duscht auch täglich, laut seiner Aussage. Allerdings ist er unten auch sehr extrem behaart und ich vermute, dass Reste an seinen Haaren kleben bleiben die diesen Duft verursachen. Deswegen habe ich ihn gebeten, seinen Po zu rasieren. Ich habe es bereits öfters sehr nett und quasi durch die Blume erwähnt. Heute war allerdings das erste Mal, dass ich es wirklich sehr direkt, aber höflich angesprochen habe und ausgesprochen habe. Trotzdem ist er jetzt total sauer und redet nicht mehr mit mir. Zudem hat er mir geschrieben, dass er jetzt erstmal ein wenig Pause braucht. Bin ich das Arschloch? Danke, Jackie, für das Einreichen dieser mids <lacht> das war natürlich eine Spaß, die <lacht> Geschichte ist nicht von Jackie. Sie ist wirklich aus dem Internet.
0: Um, sehr spezielle Story, würde ich sagen. Ich mache der Person <lacht> nicht, mal, nicht mal einen Vorwurf, dass sie diese Story erzählt hat, weil ja, also ne, der Bereich, in dem wir uns jetzt in dem, dem wir uns befinden, über den wir sprechen, der ist schon sehr speziell. Aber grundsätzlich, wenn wir das mal ganz nüchtern betrachten, geht es ja um eine Hygienethematik und ja, auch um eine gewisse Intimität, äh, die dann natürlich... Gerade das erst auswirkt, also so wie ich das rausgehört habe, kommt ihr das ja, kommt das für sie zur Geltung, wenn sie sich dann näher kommen. Und ich bin ganz ehrlich, ähm, ich mache ihr da überhaupt keinen Vorwurf, dass sie das anspricht, weil ähm, nee, jeder nicht. Partner dem anderen gegenüber irgendwas zu knacken hat. Und da geht es jetzt nicht immer direkt eventuell um dieses Thema, sondern auch um ganz alltägliche Themen. Bei dem ist es jetzt anscheinend dieser Fall. Und ähm, wenn mein Partner mich darauf aufmerksam machen würde, dass ähm, ja, ich eine gewisse Hygiene notwendig habe, unabhängig davon, was es jetzt ist, im Sinne von putze die Zähne lieber einmal mehr am Tag oder wasche die Haare öfter, spielt ja überhaupt keine Rolle, dann ähm, ja, nehme ich mir das natürlich zu Herzen, weil man ja auch seinem Partner auf irgendeine Art und Weise gefallen möchte und unabhängig davon, wie lange man zusammen ist, ähm, ja auch immer gefallen äh, möchte und äh, immer attraktiv äh, bleiben möchte. Und die Hygiene soll ja auch oder wird ja auch grundsätzlich immer groß geschrieben, ähm, verstehe ich auch absolut und äh, deswegen wirklich nüchtern betrachtet ist doch völlig egal, um welche Region es geht, die er rasieren soll, ob es jetzt, keine Ahnung, sein normaler Bart ist, seine Achselhaare sind oder in dem Fall <lacht> sein Intimbereich ist, ähm, völlige Berechtigung äh, ihrerseits das anzusprechen, wenn sie wirklich merkt, dass das dann einen negativen Einfluss hat auf ihren Geruchssinn. Deswegen wirklich kein genau. Vorwurf, sie ist definitiv nicht das Arschloch. Wenn sie das merkt und er generell relativ unhygienisch unterwegs ist, dann hat sie das volle Recht, ihn darauf hinzuweisen. Richtig, und ich finde sogar,
1: also das, das muss man auch nochmal sagen, weil... Ähm, als ich diesen Post durchgelesen habe, war so Hauptkommentar, wie kommt es dazu, dass sie denn überhaupt nochmal mit ihm geschlafen hat? Warum hat das nicht nach dem mhm. ersten Mal geendet, wo sie es gerochen hat? Ja, also da, da habe ich mir wieder gedacht, Leute, diese Leute sind wieder so oberflächlich. Ja. Es ist einfach nett, ich finde sogar, also ganz im Gegenteil, dass sie das Arschloch ist. Ich finde es nett, dass sie ihm wirklich sagt, was sie stört und nicht einfach direkt die Beziehung hinschmeißt, 100 Weißt du, was ich ja, meine? Klar. Weil ich wette, 90 Prozent der Leute, die in den Kommentaren da das geschrieben haben, die hätten einfach gesagt, ekelhaft, tschüss. Ja. So, ne? Aber. Es ist ja nicht schlimm, man kann nicht immer alles mögen. Es kann auch ein Parfüm geben, was du an deinem Partner nicht magst. Weißt du, es muss ja nicht unbedingt genau. der Gestank sein. Oh, da gibt es eine, ja da gibt's eine
0: gute Story zu. Da müssen wir kurz unterbrechen. Ich habe <lacht> ja, diesen Fall aktuell tatsächlich zu Hause. Und zwar tatsächlich. Also nein, Jackie stinkt nicht. <lacht> Darum geht's nicht. Ähm, aber sie trägt aktuell ein Deo auf, was meinem Geruchssinn überhaupt nicht entspricht. Das ist einfach diese, ja, mir bekommt dieser Geruch einfach nicht. Eigentlich riecht das Deo ja. wirklich gut. Also sie sagt, ähm, es ist nichts und äh, ich meine, jeder Zweite gefühlt hat das ja auch irgendwo, aber ich kann es einfach nicht riechen. Und letztens hat sie das dann auch morgens drauf gemacht, bevor sie dann zur Arbeit gegangen ist. Und ähm, die Schlafzimmertür war offen und dann ist es bis ins Schlafzimmer gezogen. Ich bin davon wach geworden und konnte deswegen wirklich nicht mehr einschlafen. Und dann habe ich sie auch drauf hingewiesen Ich ja. habe gesagt, ich weiß, es ist ein stinknormales Deo aber ich kann es nicht riechen. Ich weiß nicht, meine Geruchsrezeptoren machen das nicht mit. Kauft dir bitte Neues oder was auch, auch immer. Und ja. das ist ja kein Vorwurf ihr gegenüber, sondern ich kann dieses Richtig. Deo einfach nur nicht haben. Ne?
1: Richtig. Ich habe das auch, und zwar unsere Schwester Claudia benutzt ein Parfüm, das heißt Dekadent, ich nenne es Demenz, weil es genauso <lacht> riecht das ist so ein richtig alte leute parfüm Leute. Ich schwöre es euch. Und die Claudia ist auch immer so nett, wenn sie weiß, wir sehen uns, macht sie dieses Parfüm nicht drauf, weil ich rieche das, mir wird sofort schlecht. Also ich, ich kann das nicht haben. Dieser, ja. oh, also das Claudia muss dir das mal zeigen. Das riecht so ekelhaft. eh, Also wirklich, das verstehe muss ich verstehe nicht, mal wie man diesen Geruch holen ja. kann. Ja. <lacht> Deswegen. Äh, und ja, was, äh, auf dem, um auf den Punkt zurückzukommen, ich finde es ja nett, dass sie ihm das sagt, natürlich ist es für ihn unangenehm und es ist natürlich auch eine Sache, wie sage ich, kommuniziere ich das jetzt meinem Partner, mhm. wenn du es schon mehrfach durch die Blume ansprichst, musst du vielleicht irgendwann mal klar sein in deiner Aussage, aber dir und falls du die Person bist, die gerade dieses Feedback bekommt, muss natürlich auch klar sein, hey, okay, ich muss jetzt was ändern, es ist vielleicht unangenehm, es ist nicht schön, darüber zu reden, aber es ist immer besser, als wenn der Partner das einfach einfach gar nichts sagt und sich dann einfach aus dem Staub macht oder irgendwie hinterm Rücken äh, darüber redet. So sei doch froh, wenn jemand immer klar und offen mit dir kommuniziert, wenn irgendwas los ist. So ne? Klar verletzt ihn das, ich kann mir vorstellen, dass das verletzend ist. Ich würde es auch nicht cool finden, wenn jemand zu mir sagt, du stinkst. Wobei ich selber auch sagen muss, bei mir ist das so, Ne, bevor es jetzt irgendwie an die Sache geht und ich weiß irgendwie, ich verarbeiten dann sage ich schon von mir aus, ich will aber duschen gehen, ja, so, weil ja, jetzt ja, das selber ja, so ein ja. Ding bei mir ist, ich habe das selber so bei mir im Kopf, weißt du, mm, das mm. ist ganz schlimm und ähm, aber wie gesagt, muss ja nicht jeder das haben und deswegen, ähm, auch wenn sie jetzt selber da angesprochen, oder er da angesprochen worden ist, äh, sie ist nicht das Arschloch, definitiv nicht, sondern ich finde es sogar gut, dass sie das getan hat, weil sie versucht, einer Sache, die sie stört, entgegenzuwirken.
0: Ja, da würde ich den Spieß so auch, sogar auch direkt umdrehen und sagen, er verhält sich jetzt aktuell auch wie das Arschloch, weil, wie du gesagt ja. hast, es ist ihr gutes Recht, das anzusprechen, es ist halt, es ist halt schwer, sowas anzusprechen, glaube ich schon, ähm, und dass da eine gewisse Ärgernis oder eine gewisse Unverständnis, vor allem am Anfang eventuell auch vorhanden ist, da kann ich ihm in, nicht mal einen Vorwurf machen, weil natürlich ist es so, dass wenn man in der Partnerschaft unangenehme Dinge anspricht, dass man eventuell nicht direkt auf den, auf den Nenner kommt und der eine dann eventuell auch angepisst ist, ich, da erwische ich mich manchmal auch tatsächlich selber bei, aber mit der Zeit denkt man dann drüber nach und sagt so, oder denkt sich so, ja, nee, irgendwie stimmt das schon, und, äh, lass uns doch nochmal drüber sprechen, aber... Er scheint das ja irgendwie durchzuziehen und zu sagen, ey, ich brauche jetzt erstmal Abstand und ist sauer und so, also bin ich ganz ehrlich, ist ja komplett übertrieben, weil ja, das ist ja auch ein Zeichen, dass sie ihn liebt und sagt, ey, ich würde schon gern äh, so weiterverfahren, äh, auch mit dir und unserer Gemeinschaft und so weiter, aber das ist halt etwas, was mich stört und bevor es komplett irgendwann in die Brüche geht oder ich dich einfach nicht mehr haben kann, auch geruchstechnisch, ja. äh, müsstest Hast du daran arbeiten. <lacht> <lacht> müsstest du schon daran <lacht> arbeiten. Das passiert halt von ihm da, also ich sehe da keinen Entgegenkommen. Das finde ich schon sehr traurig.
1: Ja, das stimmt.
0: Aber Gut. vielleicht haben wir mit diesem, mit dieser Story ja auch so ein bisschen ähm, den den Weg in andere Beziehungen geöffnet und wo sich der eine Partner dem anderen Gegenüber jetzt auch traut mehr zu öffnen, was die Probleme betrifft, weil wenn sowas schon angesprochen wird, dann kann ja theoretisch alles angesprochen werden
1: ja, pass auf, Alter, jetzt kriegen wir gleich die M's, Alter. Äh, meine Frau hat mir gesagt, ich stinke oder sowas, ey. Ich aber ja, weiß <lacht> so es So eine Beichtwelle lösen wir jetzt <lacht> ja, aus. Genau, die gehen jetzt, genau. alle gehen jetzt zu ihrem Partner um beichten. Genau. Also nochmal, vielen Dank, Jackie, fürs Einreichen dieser Geschichte.
0: Du <lacht> <lacht> schon, dass du den jetzt schon das zweite Mal gemacht hast.
1: <lacht> er ist aber zum zweiten Mal immer noch witzig.
0: Ja, der ist wirklich witzig. Ach, ja. Aber nee, coole, coole Story. Ist auch definitiv mal was anderes. Ist jetzt kein 0 auf ja, 15 Scheiß.
1: Finde ich ja auch. Ich fand sie echt gut. Ich dachte mir, die muss ich mit reinnehmen. Wir kommen zum blindfall ranking Und zwar, du bist eingeladen zum Fernseh, zum Spieleabend, Ey, cool. zum Dartabend. Das bockt erstmal. Ja, das bockt erstmal. Und du musst Süßigkeiten mitbringen und Snacks.
0: Okay. So, okay.
1: eins nimmst du sehr wahrscheinlich mit. Fünf würdest du niemals mitnehmen.
0: Okay, coole, coole Kategorie, ich bin sehr gespannt. Aber da kommt ja, jetzt wahrscheinlich kein kinder und kinder und Oreo, weil das wäre ja zu langweilig.
1: Absolut richtig, wir <lacht> fangen an mit <lacht> Erfrischungsstäbchen. Oh mein Gott, diese Dinger sind so, bo Die Dinger sind so bodenlos. <lacht> Ehrlich jetzt. kleiner kleiner Tipp da sind nur bodenlose Sachen wer, drin also du wirst absolut als Opfer am Ende aus diesem diese, Spieleabend
0: rausgehen ja, generell wer erfrischungstäbchen bei sich im Süßigkeiten Schrank hat ne wirklich der Ach. hat die der hat der Ach. lebt komplett an seinem Leben vorbei absolut absolut ich also das ist euch. schon ist schon mit das bodenloseste aber ich habe wirklich Angst was kommt deswegen packe ich es auf ein vier
1: auf eine 4? ja okay weiter geht's mit After
0: Eight Boah, yeah. <lacht> <lacht> ich kann dieses das ist so. Das Ich bin froh, die Erfrischungsstäbchen auf vier gepackt zu haben, weil After Eight finde ich noch schlechter. Mama liebt ja After Eight. Ich verstehe ja. auch nicht, wie man sowas essen kann. Diese Mischung aus Minze und Schokolade passt für mich null zusammen. Null. Das ist
1: einfach wie Zahnpasta mit Schokolade. Alles so ekelhaft. Schlimm. Das
0: Ganz schlimm. Also wirklich, alles, was mit
1: Pfefferminzeis, Pfefferminzschokolade, sowas.
0: Nee. Also. Ich habe ja gerade gesagt, ich finde es schlimmer als Erfrischungsstäbchen, deswegen müsste ich es auf eine 5 packen. Ich glaube, ich mach's aber auch. After Eight ist für mich persönlich halt geisteskrank ekelhaft.
1: Wollen wir abwarten? Gelee Bananen.
0: Auch so bodenlos.
1: Was mit was für, ich
0: <lacht> kennst, kennst du das? Du läufst irgendwo lang, also im, im Supermarkt und suchst dir Süßigkeiten raus. Das sind so Süßigkeiten. Ich ich check nicht mal, dass die existieren, weil ich sehe die nicht mal mehr im Regal. Richtig. Weißt du was ich meine? Ja. Aber die gibt's ja. die die, die werden ja täglich gekauft.
1: Ja, ich frage mich, wer die kauft. Es also, hat noch nie jemand in einer Kasse gelee -Bananen. gelee bananen Verstehst du, was ich meine? Das, wer kauft das? Sind das, diese, stell ich dir bin nicht von... ganz
0: sicher, sind das G diese gelee bananen mit der durchsichtigen Füllung drin oder sind das diese, ja, diese schaumstoff die es auch in der gemischten nein, Tüte gibt?
1: nicht die mit der Schaumstoff, mit der durchsichtigen.
0: Ach, das ist ekelhaft. Also, ach, die hätte ich als, ich da, das Ranking ist so schwer, ich würde <lacht> alles auf die fünf packen aktuell, ne? <lacht> Ja, aber, keine Ahnung, also finde ich schon geisteskrank ekelhaft, deswegen, weil vier und fünf belegt sind, packe ich es auf den 3.
1: Ich stell mir einfach nur mal vor, stell vor, du machst mit Knut die Spieleabend und kommst so mit den bananen an. Also, Nein, der, wüsste, der, was wird,
0: der, der wird direkt seine Sachen wieder packen. Ja. <lacht> einfach so Block auf WhatsApp überall. Komplett, nur noch einen Haken, wenn ich ihn bei WhatsApp schreibe und kein Profilbild mehr.
1: Also, gelee ist dann auch eine 3?
0: Ja, weil es geht halt nicht schlechter. Das ist das Problem. Das ist das Problem.
1: Okay, okay. machen wir weiter mit Mozartkugeln.
0: Ey, ganz ehrlich, Mozartkugeln, geil. Die feier Was? ich. Ja, ich mag die. Ehrlich? Ja. Auch richtig ekelig. Äh, da bist du jetzt. Da hast du mich ein bisschen schlecht eingeschätzt, aber die packe ich auf eine 1, weil ich finde die, find die geil.
1: Hätte ich nicht gedacht. Doch, Hätt tatsächlich.
0: Mozartkugeln sind lecker. Also okay, ich, ich würde mir die nie in der Freizeit kaufen, bin ich ganz ehrlich. So im Sinne von, boah, ich habe jetzt Bock auf eine Packung Mozartkugeln. Aber wenn die irgendwo liegen, dann nehme ich mir die. Ehrlich? Ja, tatsächlich.
1: Also bis dahin sind <lacht> ich, ne, richtig <lacht> ekelig. Und jetzt kommt unsere Platz zwei und ich weiß, dass das eigentlich unsere fünf
0: ist. Und es ist ein Eiskonfekt. Oh mein Gott, ja, das wäre sowas von die fünf gewesen.
1: Das ist diese schmelzende Schokolade, Alter. Boah, das ist so eklig, ich schwöre, ist das ist so das schmalt, Eiskonfekt, über das ich auch da denke, was,
0: was genau ist das nochmal? Also, ich habe jetzt was im Kopf, aber nicht, dass wir jetzt aneinander vorbeireden.
1: Die sind immer in so kleinen, viereckigen Dingern. Ach, ja, oder die kleinen, in
0: vier ja, doch, doch, sofort. Nein, habe ich mir noch nie im Leben gekauft. Und wenn die mal irgendwo lang, ich habe die nie gegessen.
1: Boah, die sind so eklig. Also, ich habe die mal gegessen, ja, weil ich weiß, wie sie schmecken, ich, aber das ist 20 ja. ja. Jahre her. Bah, richtig
0: eklig. Das okay. kommt dann
1: auf die zwei bei ich dir. Ich muss
0: wirklich sagen, super, super schwer, weil, After Eight, <lacht> die Erfrischungsstäbchen, äh, Eiskonfekt, und Gelebanan wäre bei mir alle auf einer 5 gewesen. <lacht> ehrlich jetzt deswegen das, ob das jetzt auf der 2 oder auf der 5 ist spielt für dieses Rating überhaupt keine Rolle weil es ist alles bodenlos außer die Mozartkugeln die nehme ich die nehme ich mit aber der Rest äh, äh,
1: das finde ich krass ich bin richtig überrascht dass du Mozartkugeln magst ja genau. klar gehen klar krass ist doch eine Süßigkeit drauf die du magst jetzt bin ich richtig enttäuscht aber
0: äh, <lacht> insgesamt war es ein ultra ein ultra bodenloses Line 5 Ranking, ehrlich jetzt. So <lacht> ekelhafte Süßigkeiten, aber da müß, die Leute müssen auch jetzt echt mal ein bisschen mehr Proaktivität und Initiative ergreifen. Ich möchte von euch wissen, wer was von diesen vier bis fünf Süßigkeiten ist. Also Mozart guckt jetzt euch. vielleicht außen vor, weil die esse ich selber. Aber alles, alles äh, alles was noch genannt wurde. mich Die okay, Mama wirklich mal ist interessieren. After
1: Eight, das wissen wir. Ralf ist Mozartkugeln, aber die anderen Leute, outet euch.
0: outet ja, euch ja. <lacht> äh, Und wenn nicht, dann machen wir es konsequent über eine Umfrage und dann müsst ihr da Rede und Antwort stehen, weil das würde mich wirklich mal interessieren. Ja. Witzig, geiles Blankzeit-Ranking. Ich habe auch tatsächlich noch äh, drei super spannende und tiefgründige These or that fragen mitgenommen, aber die besprechen wir dann in der nächsten Folge.
1: Ja, definitiv. Das machen wir.
0: Dein Abschlussworte. Deine Bühne.
1: Meine, mein Gedanke für euch ist, der Spiegel ist das Einzige, wenn es zerbricht, was sich multipliziert.
0: Liebe Grüße. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.